0: Christian, Matthias, heute normalerweise sind wir ja immer zum zum Einstieg sind wir ganz witzig. Nee. Ähm doch, ist auch das Leserfeedback, die Leute, äh, das Leser, das Hörerfeedback, die Leute schreiben mir immer, ich habe so gelacht über den Einstiegswitz, aber heute, heute wollen wir ihn mal sein lassen, denn mhm. es gibt was sehr trauriges.
1: Oh, du meinst, du meinst eine Schweigeminute? Ja,
0: Schweigeminute ab jetzt. Diese Woche steigen wir auch ohne Musik ein, weil ey, es gibt nichts zu lachen. Das ist sehr traurig. Äh, Lightshow nee. hat dicht gemacht. Boah. Das auf Lichtfeld spezialisierte Unternehmen Lightshow. Muss man erstmal sacken lassen. Ne? Ja, das war schon überraschend, äh, weil ich kann mich daran erinnern, vor nicht allzu langer Zeit ging, hatten wir auch eine Liste auf der Seite mit den am besten finanzierten VRA-Unternehmen und da war Lightshow glaube ich, auf Platz vier oder fünf mit so circa mhm. 220 Millionen. Für Gut. die, die nicht wissen,
1: woher dieses Unternehmen kommt, also das sind die, die 2006 gegründet wurden. Uh, und damals, ich glaube, das erste Unternehmen sogar waren, die so eine, so eine kleine Lichtfeldkamera rausgebracht haben. Ne? So, mm, ja, so ein dieses, Taschending. Ja, und mm, dann kam später ja. noch
0: eine etwas erwachsenere. Die wollte ich immer äh, haben. Äh, ja, Die wollte ich ja immer
1: haben. Ja, weil, weiß ich nicht. Die war die wurde damals so angepriesen als, äh, veränder, also das verändert die Fotografie für immer. Und ich ja das ich mein, kommt <lacht> <irgendwie begann lacht> deswegen, deswegen hänge ich ja jetzt auch bei VR. Ich, ich glaube an solche Claims, ja. <lacht> Also nur damals ja. hat mir irgendjemand dann das Ding mal in die Hand gedrückt und hat gesagt, vergiss es. Naja, aber
0: irgendwie ja. war es ja offenbar gut genug, dass sie sich damit von 2006 bis 2015 über Wasser halten konnten. Richtig. Und 2015 haben sie dann angefangen, verstärkt auf VR und AR zu gehen. Oder ich sag mal, weniger auf das End-, weniger auf das Ausspielgerät, sondern eher auf das Format, nämlich raumfüllende Videos. Mhm. Und da haben sie halt diese Profikamera gebaut. Ich sag, andere nennen es auch Alien-Raumschiff. Ich, ich, ich finde, das sieht immer aus wie so ein Prototyp eines Todesstrahllasers, <lacht> so, wie aus dem Todesstern. Die, Irgendwas Gefährliches auf jeden Fall. Zwei Meter
1: Fall. hohe, zwei Meter breite kamera Rick
0: Genau, mit unzähligen Linsen drauf und dann dreht sie es auch noch im Kreis. Mit dem
1: es korrigiere mich, ich glaube genau eine Testaufnahme gab, oder? Das war dieses Halleluja-Video. Ja,
0: sie haben vorher auch noch Sachen gezeigt mit ja. ähm, Astronauten, eigene Demos, die sie da produziert haben. Okay. Aber was man so gehört hat das, dass sie mit einem Externen zusammengearbeitet haben, war diese Halleluja-Sache mit dem Chris Milk und seinem Hibi tragons studio ähm, War das die einzige Sache, ja. Und das ist auch immer noch nicht released. Das ist ja der ganze Welt an der Sache. Du kannst dir das Video zwar anschauen mittlerweile auf der, schauen, ja. auf der Plattform von, ähm, wie heißen sie, Within. Ja, ähm, aber nicht aber, das lichtfeld Genau, nur als 360-Video. Also da sieht man irgendwie schon ähm, ist ja, irgendwas war wohl nicht ich, so ganz richtig.
1: Also, ich muss schon sagen, ist es ich meine, wir haben ja jetzt in den letzten Folgen, welche Folge sind wir überhaupt? Äh, 85 oder so. 7,3. So, also in den letzten, in den letzten Folgen haben wir ja schon genug Startups äh, scheitern sehen und, oder Firmen, die im VR-Bereich unterwegs sind, eben dann ihre Tore schließen. Aber dass das Lytro da jetzt dicht macht, trifft mich irgendwie hart, weil ich persönlich natürlich viel Hoffnung in diese Lichtfeldtechnologie allgemein gesetzt mhm. habe. Also ich, für mich ist das ähm, auch jetzt nach dem, wir hatten ja letzte Woche schon über die Demos gesprochen von Google, mit die sie mit Welcome to Lightfields da veröffentlicht haben und das Zeug hat einfach unheimlich viel Potenzial und es zeigt einfach jetzt meiner Meinung nach knallhart, wo die Branche steht. Also jetzt speziell bezogen auf die Lichtfeld- Branche. Mhm. Ja.
0: Aber also die Lightro DNA sozusagen geht ja nicht vollständig verloren. Ähm, da du schon Google ansprichst, Google hat, übernimmt einige der Mitarbeiter von Lightro. Mhm. Ähm, aber klar, würde ich auch machen, wenn ich
1: äh, gerade dabei
0: bin, Lichtfeld ja, da, da zu Ja, da ist dann wohl auch noch mal ge- ein bisschen Geld geflossen. Ähm, aber wann
1: diese, wann, aber wie viel weiß man nicht? Also es waren, nee, wie viel weiß millionen? man nicht? Es waren mal
0: irgendwie 25 bis 40 Millionen im Raum. Aber letztlich haben sie es jetzt nach außen so kommuniziert. Lightro ist dicht fertig also es gibt offiziell keine Google Übernahme
1: da sieht man mal dass 215 Millionen Venture Capital oder oder Investment einfach schnell nichts nicht, genau nichts sind und es kommt halt immer auf dein so ein Business Vorhaben an. hast ne? ja, wenn du auch keine ja.
0: Umsatzströme. aber um die Google Geschichte kurz zu Ende zu bringen was ich daran sehr interessant finde ist dass, ähm, was man so aus diesen unternehmensnahen Quellen gehört hat, was bei TechCrunch und The Verge publiziert wurde, die direkte Ansprechpartner hatten, ähm, dass Google wohl nicht daran interessiert ist, die Technologie, die Leito angefangen hat zu entwickeln, irgendwie weiterzuführen oder in die eigenen Produkte zu integrieren oder was auch immer. Sondern sie wollten nur die Mitarbeiter haben. Ja. Hm. Da f- ja, ja da kann man alles mögliche rein interpretieren jetzt aber also es scheint es scheint nicht äh, so zu sein dass leito da irgendwie der große Durchbruch an Know-how oder Patenten mhm. oder was auch immer gelungen ist mhm. das Unternehmen war ja jetzt wenn man das so sieht quasi wertlos
1: also genau das ist das ist halt ein, ein echt knallharter Fakt ja also sie, sie haben mit Sicherheit die g- gut Forschungsarbeit geleistet aber äh, ich glaube bei solchen ähm, also was heißt ich glaube sondern bei solchen Übernahmekäufen wird ja auch ordentlich oder intensiv auf genau solche Patentgeschichten geguckt und danach hast du dann eben auch relativ zügig deinen Unternehmenswert validiert und wenn das da nicht der Fall war, ist das vollkommen richtig, was du sagst, also außer, dass die viel ausprobiert haben und viel Fachwissen oder viel Wissen angeeignet haben, scheint es da nicht so die eine oder die andere coole Lösung zu geben, mit der man diese
0: Lichtfeldproblematik knackt, also das ja, macht wobei mir, also das was Google gebaut hat für diese Lichtfeld-Demo, die du da erwähnt hast, ja. ist er hat ja vom Aufbau sehr stark an diese dieses Show, an Find's diese Profikamera emerge erinnert. Also, naja, also, also es war fand, halt also mit GoPros und schlank, genau, aber das also Prinzip fand, das war so ähnlich.
1: Ja, aber das war so ein Schlag ins Gesicht von von Lightrow. Also es ist, ich meine Lightro, wir haben wir kennen Lightro mit, nur mit diesem Monster Rick. Also erstmal sind sie ja mit dieser mit diesem Werbevideo oder mit diesem Video einer Vision aufgekommen, wo die ganzen lytro Kameras aussahen wie so Fernsehkameras, ja, also äh, ich weiß nicht, ob du dich
0: daran erinnerst, nee, ganz sie, am Anfang war es diese Alien Kugel. Ja, erst also ja.
1: erstmal war es diese Sphäre, genau, aber ich meine, als es dann eben in die Richtung ging, dass sie sagen, okay, nee, wir wir bleiben jetzt eben bei beim Lichtfeld, aber wir projizieren oder wir nehmen das Ganze eben als ja, 2,5 also, also einer Perspektive auf, ja, diese Sphäre war ja immer noch 360 äh, und als sie dann in diese Fernsehsparte gingen und das war ja dann auch das erste riesengroße Produkt, dieses erste Rig war ja kein Produkt, dieses erste Prototyp Rig, was sie da gebaut haben, war ja kein 360 Grad Ding, mhm. so, ne äh, und Google haut in Anführungszeichen einfach mit einem GoPro Rig ein, ein absolut geiles Ergebnis raus mhm. ja, also sie haben einfach gemacht, so sie haben dieses GoPro Rig gebaut haben da, klar, es ist kein Video, es ist eine statische Szene. Ähm, Und der aber
0: Bewegungsumfang ist angeblich geringer, Angeblich, geringer weil als, wir können es ja nicht nachvollziehen bei Leito.
1: Ah, genau, ja. Wer hat das gesagt, dass es geringer ist? Woher naja, also, du kennst so. ja
0: den Bewegungsumfang von der Demo, weil du selbst ausprobiert den hast. Kenn ich, den kenne ich, genau ja. 20 Zentimeter. <lacht> Bei Leito war immer die Rede von ungefähr einem Radius von einem Meter.
1: Ah, oh, okay, na gut.
0: Also, so ein ja. kleiner Schritt in jede Richtung.
1: Was insofern plausibel ist, weil das. Die Kamera viel größeres hat, Volumen hat, richtig? Genau, ja. zwei Meter groß ist so. Und da kommt wieder dieser Punkt, praktikabel, also Praktikabilität. Ich glaube, dieses, ähm, ja, Google hat es ja vorgemacht, dieses runde GoPro Volumetric Rig kriegst du halt viel leichter irgendwo transportiert, aufgebaut, als dieses Monster an,
0: äh, an Nitro.
1: Hm. Proto-Ding da.
0: Ja, natürlich, klar. Aber wenn die, wenn die, ich glaube, wenn die einen Fahrplan gehabt hätten, wie man das, was sie da machen, miniaturisieren kann, dann hätte es ihnen wahrscheinlich auch nicht am weiteren Investorenkapital gefehlt. Hm. Also das muss offenbar einfach irgendwie eine Sackgasse gewesen sein.
1: Vielleicht nicht direkt eine technische Sackgasse, sondern eher, weil du, wie du am Anfang sagtest, der
0: Markt ist einfach noch lange nicht in Aussicht. Und das natürlich auch. Ne? Also, man muss also, in ihrem Abschiedsposting sagen sie immer noch, sie glauben an das Potenzial von Lichtfeldtechnologie und dass es sehr wichtig sein wird für VR und AI, aber sie geben halt auch keinen Grund an, warum sie jetzt. Nee. Also am Ende
1: kannst du dir, kannst du davon ausgehen, sie haben sich nur durch Investoren getragen und das wäre ja, auch nur durch Investoren weitergegangen, weil ja. wo kein Markt ist, verdienst du kein Geld. Ja. Äh, und
0: ich vermute einfach, dass die da, da nicht weiter investiert haben. Ja, wahrscheinlich hat auch die allgemeine, ich sag mal, Verhaltenheit im Moment, was VR angeht, weil der, der erste Hype sich jetzt nicht als der Durchbruch erwiesen hat bislang, hm. ähm, wird sich, denke ich, auch ausgewirkt haben dann auf so eine Investorenentscheidung. Ja, weil es hätte ja auch immer auch. noch sein können, dass man mit diesem Teil irgendwie einen Mega-Film produzieren kann, den man Klar. dann äh, für 20 Euro an 30 Millionen Leute verkaufen kann. Hm. Und Leitro profitiert irgendwie mega an den Produktions- äh, Kosten oder was auch immer. Also, wenn sie das Ding halt viel verlei- hätten verleihen können oder so. Aber all das, das denke ich, kann man jetzt sagen, war nicht. Und äh, in Sicht.
1: jetzt die die spannende Frage, glaubst du, Google hat da den längeren Atem?
0: Also ich sag mal, solange die, solange es Werbung im Internet geht, gibt, hat Google einen ziemlich langen Atem. <lacht> Für alles, was sie tut.
1: <lacht> ja, ich also ich glaube, der Vorteil dadurch ist, dass das jetzt in, in so eine interne Google-Division gerückt ist. Sie müssen es nicht künstlich groß aufblasen nach außen. Die können jetzt ganz mit einem mit einem verhältnismäßig geringeren Budget wahrscheinlich intern weiterforschen. Sie haben äh, Möglichkeiten zur Quersubventionierung durch andere erfolgreiche Google-Sparten. Äh, und das Beste ist, wenn sie morgen sagen, nee, wir legen unsere Lichtfeldabteilung erstmal für zwei Jahre auf Eis, dann taucht das eben nicht morgen bei Frodo auf im Sinne von, da macht ein Unternehmen platt, ja. pleite, sondern es schläft einfach erstmal nur ein. Ja? Genau, du würdest das, es einfach gar nicht mitbekommen, denke ich. Genau, wäre das, wäre nicht das erste Mal. Äh, was mich jetzt aber zu dem Thema noch freut ist, also wenn jetzt in drei, vier, fünf Jahren so das ganze Thema sich gelegt hat und dann so die ersten Dokumentationen rauskommen, weißt du, auf Netflix, so eine Netflix-Originalproduktion. Wie war das damals, als äh, Lightroom pleite ging? In fünf
0: ja. Jahren schon, glaubst du. Ich
1: weiß ich nicht, vielleicht. Ja. Wenn Netflix mit einem Batzen Geld wingt, vielleicht geben die da ja irgendwelches äh, footage material raus, weil ich und glaube meinst, schon. Dann also,
0: irgendjemand interessiert sich genug für Lightroom? Das ey, auf jeden Fall. Außer das dir ist, jetzt, äh, meine ich. Äh,
1: nein, also Netflix, da die drehen das auch nur für mich, Das da bin ich mir ganz sicher. Aber die Leute rennen ja eh heute alle mit ihren Smartphones rum und immer in dieser Absicht, ey, wenn wir mal berühmt sind, machen wir Making-of Raus und das funktioniert dann mittlerweile auch in die andere Richtung. Wenn du nicht berühmt bist, machst du auch später ein Making oft raus.
0: Ja, ich bin gespannt, ob das passiert. Ja, vielleicht Aber auch. In sei, lass uns auch ein positives Fazit ziehen. Ähm, mit Google geht's weiter und ich meine, jetzt ich würde auch diese pleite von Lito nicht zu so sehr als irgendwie Vorzeichen ja. oder ich würde es nicht überwerten. Das Unternehmen ist seit 2006 Stimmt. am Markt. Ja. Ähm, das heißt, die haben die größte Zeit irgendwas anderes gemacht als mit VR und AR. Ja. Und wenn sie nach all dieser Zeit trotzdem mehr oder weniger wertlos sind, dann nehmen wir einfach. Muss es dafür irgendeinen Grund geben, geben, der von außen vielleicht nicht ersichtlich ist.
1: Ja, nehmen wir doch einfach den besten Grund, den man für solche Sachen nehmen kann. Sie waren ihrer Zeit einfach voraus, oder? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Machen wir ja. Ja. Deckel drauf.
0: Oh, und Deckel. Deckel auf für Sony. Sony PlayStation VR Preis gesenkt 100 Euro. Boom. Inoffiziell kann man sagen, was ja irgendwie mehr oder weniger sowieso schon die ganze Zeit so. Jetzt, oh, jetzt nimmst du mir offi- mein Argument weg. Ja, ja. Jetzt machen Sie es offiziell. Und jetzt die Preisfrage: Warum senkt Sony den Preis für ihre VR-Brille, wenn sie am Markt absolut keine Konkurrenz haben und auch keine in Sicht ist?
1: Äh, auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Die ist ziemlich schlau und die ist ziemlich gut, weil Ostern ist. Zählt das? <lacht> Nein. Nein, ähm, dann, weil Sony überhaupt kein kapitalistischer Konzern ist und seine Produktionskosten gesenkt hat und sich dachte, das geben wir doch einfach an die Kunden weiter. So wie Oculus das damals auch getan hat. Mm. Ah, nein?
0: Mm. Ich, ich weiß es nicht. Reden. Nee, okay, aber dann, weil im Ernst, es kann ja nur einen Grund geben. Weil sie einfach verkaufen wollen. Genau, Ja. die Nachfrage ist zu gering. Ähm, und glaubst du, sie können die Nachfrage jetzt mit diesem Move noch mal anheizen, richtig? Mm. Glaubst du, das bewegt was? Ich meine, das Teil ist jetzt, das ist so ein bisschen das Problem auch bei den anderen Feuerbrillen, die sind ja jetzt nicht frisch am Markt, die sind ja seit anderthalb Jahren da mm. und die sind halt halbmäßig nicht nach oben geschossen. Mm. Ähm, die Also die waren irgendwie nie so richtig am Peak, kann man sagen. Die sind so ein bisschen unter dem, mal von der lounge vielleicht abgesehen oder so, ja. ist, ist ein bisschen unterm Radar geflogen. Glaubst du, dass man mit so einer Preissenkung dass wirklich jetzt mal so ganz grundsätzlich nach vorne bringen kann.
1: Äh, immer, ja. Also das hat hat die Vergangenheit ja bewiesen mit den mehr, mehrfachen Preissenkungen der Rift. Und äh, ich glaube auch, dass die Live-Verkaufszahlen...
0: Ja, also aber die, im Sinne die, von, dass ein nicht besonders erfolgreiches Produkt plötzlich ja. mega erfolgreich wurde, nur weil es günstiger wurde. Fällt mir gerade kein Beispiel ein, ja. nein.
1: Also, zumindest nicht produktspezifisch. Man könnte natürlich schon sagen, dass wenn du, wenn du es jetzt auf die Technologie erzielt, also, auf die Technologie beziehst, dass es da irgendwann so einen Peak gibt, wo du eine Preisschwelle erreichst im Markt, wo die Leute anfangen, das Zeug dann wie verrückt zu kaufen. Aber ob, das muss dann halt nicht zwangsläufig dasselbe Produkt sein, ne? Ähm, also, sprich, wenn jetzt übermorgen eine Rift 2 rauskommt, die 99 Euro oder sowas kostet, was nicht passieren wird, aber dann hast du natürlich schon erstmal ein Momentum im Markt, Ähm, Hm. was ich halt, was ich halt interessant finde, was für deine Theorie spricht, dass die Verkaufszahlen einfach gerade irgendwie ähm,
0: stagnieren, ist, dass diese, also ganz kurz, wir kennen ja ungefähr im Januar waren es über zwei Millionen,
1: genau, also der Stand der verkauften Brillen weltweit, richtig, ja, so, ist, dass die Preissenkung so unscheinbar kommt. Also es gibt eigentlich gerade keinen richtigen Anlass, außer ich vergesse jetzt, dass irgendwo ähm, chinesisch-arabisches Neujahr ist oder sowas. Aber ich meine, ja. Mitte März einfach mal den Preis, mir nichts, dir nichts zu senken, zeugt halt nur von einer von einem Marketing-Move, der hm. ja der sich jetzt hoffentlich in für Sony in höhere Verkaufszahlen eben auszahlt. Naja, was heißt
0: Marketing, eher Vertrieb, ne, würde ich sagen. Ich, was mich jetzt interessiert ist, ob die Brille dann wirklich auch so deutlich weiter unter dem UVP verkauft wird, weil der UVP wurde jetzt gesenkt, ob du das Ding dann jetzt halt bald irgendwie für 200 Euro kaufen kannst.
1: Also das ist, das ist der einzige Vorteil, den ich da gerade draus ziehe, weil erfahrungsgemäß ist das genauso. Ja. Das ist, äh, gibt dem ganzen Ding jetzt mal irgendwie vier, vier Monate maximal und dann steht das bei euch in den Frodo-Deals für 199 Euro und gut ist. Mhm. Es ist äh, irgendwie, äh, ist das bis jetzt immer so gewesen, dass diese Preissenkungen sich unmittelbar auf irgendwelche Angebote aus ähm, mhm. ausweiten. Also ich, ich denke da jetzt ganz speziell vor allem an die Gamescom im Sommer. Mhm. Ähm, ich glaube aber eher, dass Sony da den Weg fahren wird, die Brille möglichst nicht autark zu verkaufen, sondern direkt mit Software-Bundles ver- verscherbelt und dann eben wieder für diese 2,99. Weißt du? Also sie haben ja jetzt einen unheimlichen Hebel, da einfach Software im Wert von 100 Euro beizupacken und das Software im Wert. Vier- also, also im Nintendo. Moment, das
0: muss man ja noch dazu sagen, das ja. haben wir vorhin vergessen. Die Kamera ist dabei und PlayStation VR Worlds, also diese Demo-Sammlung.
1: Aber nicht die Move-Controller, die fehlen die sind nach wie nicht vor dabei. Nee, das in ist, dem
0: 299-Paket. Ja. Genau. Ne? Um, und das
1: ist ja immer noch immer noch ein Problem, glaube ich. Aber naja, wenn wir uns, wenn man jetzt ganz, wenn ich mich ganz weit aus dem Fenster lehne, dann hoffe ich, dass Sony im, auf der E3 einfach neue Controller ankündigt. Das äh, wäre eine Möglichkeit. Nee, das also, glaube
0: ich nicht. Das werden sie sich ja. nicht antun. Ja,
1: wir haben es also letztes Jahr schon vermasselt. Da haben wir es n- auch geschätzt. Oder nee, irgendwer nicht. von uns hat es gesagt. <lacht> du wahrscheinlich. Ja, du bestimmt nicht. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> die werden ihren Markt nicht noch mehr fragmentieren. Wahrscheinlich, also ich glaube, die haben irgendwie schon einen Haken dran gemacht. Das war jetzt unser Testballon. Um so ein erstes Gefühl dafür zu kriegen und eine Grundlage zu schaffen und auch bei den Entwicklern eine Grundlage zu schaffen. Und dann wird es erst in der nächsten Generation, wenn sie sich entscheiden weiterzumachen, wird es in der nächsten Generation erst den nächsten größeren Angriff geben. Ich weiß, auch softwaremäßig haben sie jetzt auch nicht irgendwie die Megatitel in der Pipeline, oder? Weil das das brauchen sie halt, wenn wenn sie das Ding verkaufen wollen.
1: Resident Evil 7 ist irgendwie immer noch das ja. äh, das exklusive Zugpferd, das schafft es irgendwie auch nicht auf PC und ich ja. warte eigentlich sehnsüchtig drauf, wenn ich es nicht nur fünf Minuten spiele und dann vor Angst <lacht> wieder ausmache, ähm, aber also, dies, sagen wir mal so, der Software-Support ist vielleicht nicht umfangreich, aber er ist jetzt auch
0: nicht grundlegend schlecht. Nee, also, das sage ich nicht, aber oder? es ist halt eine Gamer-Brille und das heißt, du brauchst wirklich richtig gute Games, um das Teil zu verkaufen. Und auch die Aussicht darauf, dass das, ja, du brauchst halt irgendwie die großen Marken, wenn wenn die jetzt, äh, keine Ahnung, das neue God of War exklusiv für die PSVR hätten, dann würdest du halt sehen, wie die Verkaufszahlen hochgehen, das wäre natürlich wirtschaftlicher Selbstmord, deswegen wenn sie es nicht machen. Naja, das aber Ding ist halt,
1: also es gab ja schon die ein oder andere Versuche, ja, hier letztes Jahr ist das Star Wars Battlefront-Ding. Ja, aber komm, das ist doch, also... Ja, es war vielleicht kein richtiges Standing, also es war jetzt keine kein keine voll kein vollwertiges Spiel, sondern nur so eine kleine, so ein Episödchen. Ja. Wenn du so willst. Ich glaube, so um, wird das
0: auch wahrgenommen von ich bin jetzt nicht so viel in von der von den Piste. Großen meinst du? Nee, jetzt eher bei den bei den ähm, PlayStation Spielern bei vielen. Das ist so ein Episödchen von Sony.
1: Ja, klar. Also das äh, kann sein. Das ja. ist es ja
0: vielleicht auch im Moment ist ja auch erstmal legitim, denke ich. Nein, Mann, ist nicht legitim, die sollen endlich mal Gas geben. <lacht> ja, spannend wird es dann, wenn die PS5 angekündigt wird, ne? was da passiert. Das ist, ja. also ich sehe im Moment wirklich eher 2019, 2020 ähm, werden wahrscheinlich die Jahre sein, wo sich relativ viel entscheiden wird, wie es weitergeht erstmal. Wir müssen endlich mal unsere Excel-Liste
1: anfangen mit diesen ganzen Daten, die wir rausholen, wo ja. irgendwas passiert. Sonst macht dieser ganze Podcast hier nach 85 Folgen einfach keinen Sinn mehr. Warum? Wir sagen doch immer einfach in der Zukunft. 2019, 2020, ich habe das gehört, geht's los mit und Dann lass es mich anders formulieren. Wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die
0: Hersteller an den Punkt kommen, wo die nächste Generation erwartet wird. Ja. Schick formuliert. Dann
1: wird es spannend. Ja. Dann wird es also ja, aus zweierlei Gründen spannend. Gehen Sie mit? Also wird ja. mit den Konsolen von Haus aus eine VR-Brille mitgeliefert oder zumindest angeboten?
0: Und machen Sie überhaupt weiter? Genau oder, oder mit auf das den genau, oder verschwindet Genau, oder verschwindet es einfach.
1: Boah, vor dem, vor dem Tag habe ich Angst. <lacht> du meinst, du sitzt, du, mich, dann, du sitzt dann da bei, du bei der E3-Pressekonferenz
0: 2019, weil ja. in diesem Jahr wird definitiv nichts passieren. Nein, Da bin ich mir ziemlich sicher, nicht. aber 2019 ja. wird das Jahr sein. Da sitzt du dann im Sommer da und knabberst dann dein, mitten in der Nacht an deinen Fingernägel. PS5 wird vorgestellt, ja. wo ist ja. PSVR 2.
1: Boah. Es wird grauenvoll ja, und, und dann kommt sie einfach nicht. Weißt du, dann guckst du auf die Uhr und weißt, so eine Pressekonferenz geht eine Stunde anderthalb und uh, die Uhr sagt neun und du sagst, nein, da kommt sie FIFA mehr Soccer dann, 19. <lacht> oh,
0: <shit>. Final <lacht> Fantasy 8 Remake.
1: Du malst ja. den Teufel an die Wand.
0: <lacht> Gut. Naja, es gibt ja immer noch Oculus, obwohl jetzt Facebook hatte hat gerade so viel Stress ähm, in anderen Bereichen. Kriege ich gar nicht mit, Er hat sich entschuldigt, alles gut. Ja, hast recht, so, alles gut.
1: Thema, Thema <lacht> gegessen, kann mal passieren. ja. Müssen wir hier nicht drüber diskutieren, also meine Güte. Ja. Ja, ich habe ich hab da le- letztens, äh, nee, müssen wir nicht drüber diskutieren jetzt, hier Punkt. aber wo du sagst äh, Oculus, ne? ähm, äh, Matthias, um um dir mal so ein bisschen Gegenwind zu geben, also ich weiß nicht, ob du es mitverfolgt hast, aber die Berichterstattung zu meiner geliebten Oculus Go von der GDC sieht, ähm, Ich sag mal,
0: durchweg positiv aus. Ist dir das aufgefallen? Ich würde sagen, verhalten positiv.
1: (lacht) Ach, komm jetzt. jetzt Ja, aber es ist nämlich genau
0: das, was was zu erwarten war, würde ich sagen, oder? Da ist keine Überraschung dabei. Die Leute sagen, okay, ist äh, bequem, komfortabel, äh, einfach zu bedienen, hat ein besseres Bild als die Rift. Auch das ist jetzt nicht die Riesenüberraschung. Nein. Wir wissen, dass neue Linsen drin sind, ein höher aufgelöstes Display. Ähm, Aber es sagt auch jeder bitte. Für die Leute, die
1: unseren Podcast zum ersten Mal hören und nicht wissen, worüber wir gerade grad, sprechen, was ja durchaus mal vorkommen soll. Wir haben jetzt quasi on the fly gewechselt zu Oculus Go. Das ist die 200 Euro autarke Brille von Facebook, die bald rauskommt. Im Mai. Im Mai. Mhm. Und ich vermute, sie wird 250 Euro kosten. Aber
0: wir, wir wissen nicht, wohin mit dem Ding.
1: Wir also nicht, jetzt,
0: um den Gedanken zu Ende zu führen. Sie ja. finden es alle okay oder gut ähm, aber es gibt jeder durch, durch die Bank jeder sagt okay Controller nur drei Freiheitsgrade Brille nur drei Freiheitsgrade was kann man damit machen super ja. Filme gucken ja genau und ein paar <lacht> Spielchen spielen nein da kommen da kommen coole also wer noch irgendwie drauf gehofft hatte dass sie beim Controller noch einen Trick in Petto haben das scheint nicht so zu sein ich glaube, der Reset-Button ist ziemlich gut erreichbar. Ja. Das könnte man schon fast als Feature werten. Ja, das Teil ist offenbar auf Gear VR, Daydream-Niveau. Das heißt, man muss es eigentlich alle zehn Sekunden resetten. Also es ist nicht nur so, dass es halt keine sechs Freiheitsgrade hat, also dass man es mhm. in die Tiefe des Raumes bewegen kann. Ja. Ähm, sondern auch das 3 tracking ist halt ein bisschen fehleranfällig. Ne?
1: Was echt schade ist, weil ich meine, ich verstehe zwar, dass der Drift ist echt eine bitch
0: wenn man mal so will. Oh mein Gott, kannst du dir bitte ein T-Shirt machen, auf dem dieser Satz aufgedruckt ist. Einverstanden. <lacht> Drift, oh, oh mein Gott. Gott.
1: <lacht> Aber ich äh, ich verstehe nicht, warum es da so dran rumkrankt. Also das ist, äh, ich bin echt interessiert, bin echt interessiert an, dieser, an dieser Grundlage, warum die Teile echt nach 10 Sekunden einfach anfangen wegzuschweben oder sich wegzudrehen oder so. Aber abwarten, abwarten, abwarten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Berichterstattung, ich sag mal, nicht katastrophal schlecht ausgefallen ist. Und genau das, was du sagst, dass die Punkte, die man erwartet, auch einfach bemängelt werden. Fehlende das Zextoff, Tracking und der schlechte Controller. Und trotzdem glaube ich nach wie vor, dass, dass man mit diesem Teil viele, viele, viele coole Sachen machen kann. Und dass ich bin einfach extrem gespannt auf dieses Experiment, was dieser Preis am Markt bewirkt. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich dieses Teil überhaupt so, so hochlobe und äh, mich auch darauf so freue. Weil naja, es ist ist es autark, ist autark, es sexy,
0: ist sexy, es ist. Aber mal zu dem Stück Preis. Ich finde das gar nicht so günstig und ich finde das auch nicht massenmarkttauglich. Ich mm. finde das ist, ich finde für das, was das Ding kann, ist es ist zu teuer. Vor allen Dingen, wenn es 150 Euro teurer ist als Gear VR. also die Smartphone-Halterung, wenn du das Smartphone schon hast. Ja, das wird, das wird zum, der größte. Zum einen Kampf. und vor allem, wenn das High-End-Gegenstück halt für 400 oder 450 Euro zu haben ist. Genau so. Und Mit und zwei jetzt vollwertigen 3 d controllern Jetzt lass mich
1: doch mal hier auch drauf achten. Auf keinen Fall. So, Nächstes also, Thema. Also, gut. <lacht> ja. Nein, ich antworte noch ganz schnell hier. so Ich sag der, der, der größte das größte Problem wird äh, der Marketing-Spagat zwischen all diesen drei Produkten sein. Dass man den Leuten verdeutlicht, warum eine GWR für 150 oder 100 Euro nicht so Also eigentlich der Preis irgendwie 200-Euro-Unterschied ist, weil du nur für 50 Euro diese Plastikgerippe bekommst und bei der Oculus Go aber noch für die anderen 200 Euro oder sowas dann ganzen Mini-PC drin hast. Mini-Smartphone, sagen wir mal ja. so. Ja. So, was hat dir die Woche gefallen?
0: Mir hat am allerbesten gefallen äh, eine Augmented Reality App mit einer mit ah. Bilderkennung. Mit der ich wusste, ich wusste, dass du und was, die, was diese App macht, ist, sie du hältst richtest die mit deinem Smartphone auf ein reales Objekt, zum Beispiel auf eine Banane. Die App scannt diese Banane, sucht in der Bilddatenbank 3D. Jetzt, jetzt, jetzt
1: haltet euch fest.
0: 3D-Datenbank von äh, Google darin. Äh, nach der halt nach, 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 nach einer Banane und legt dann die digitale Banane exakt neben die reale und Stille. Super. Ich finde es ziemlich cool. Ja. Ja. Also A, sieht es M- zum einen einfach witzig aus. <lacht> ich glaube, ich finde, das hat so, hat so einen Überraschungseffekt. Ja, Also wenn ich diese App jetzt hätte, einfach so durch die Gegend zu rennen und dann weiß ich nicht, was passiert, wenn ich das jetzt hier ja. auf diesen Glaskopf richte? Was, was wird mir da angezeigt und so weiter? Und Hast dann, du einen Glaskopf zu Hause? Ja, man kann ja quasi alles verdoppeln. Ja, Ich, ich ja, gucke gerade auf einen, also, deswegen sage ich das. Das da so, ist meine, okay. mein Rift. Also ich
1: wollte gerade schon sagen, ich, ich muss ich muss so schmunzeln bei dem Gedanken, wie du mit diesem, mit diesem Smartphone durch die Weltgeschichte läufst oder meinte vorläufig erstmal durch deine Wohnung, ja. eine Banane scannst und sagst, ha ha, das das eine Banane, er hat die Banane erkannt und gehst weiter zu, weiß ich nicht, zu deiner Zimmerpflanze und sagst, mal gucken, mal gucken, was rauskommt, wie so ein wie so ein wie so ein, weißt du, wie beim Kniffel, wenn du diesen Würfelbecher so würfelst und dann schmeißt ihn hin und ja, was herauskommt sieht entweder aus
0: wie eine Zimmerpflanze oder wie etwas, das sagt, äh, töte mich. Ja, aber das ist ja das Ding, es funktioniert ziemlich cool. Also zumindest ja. die Demos, die er gezeigt hat, also keine Ahnung, bei einer Weinflasche war es ein Raketenwerfer, aber der Rest hat ganz gut geklappt. Ja. Und das waren echte Objekte, die immer ja, die immer ähnlich ausgesehen haben. Und das ist ja auch was, was wir auch hier im Kar schon tausendmal gesagt haben, ähm, eine gute Objekterkennung für richtige Augmented Reality brauchst du einfach. Und deswegen äh, finde ich es schon ganz ja. interessant.
1: Also was mir daran gefallen hat, war dieser, war dieser, dieses, ähm, er hatte so ein kleines Kunstwerk da gemacht mit diesen 50 Weinflaschen auf dem Tisch, Na ja, vielleicht waren es fünf, also diese fünf Weinflaschen auf dem Tisch und fünf Weingläser, also die hat quasi die, die Weinflasche immer wieder verschoben und dupliziert ne, und hat dann so den ganzen Tisch eben aussehen lassen wie eine wilde Party ähm, in AR logischerweise, weil das waren ja dann alles duplizierte AR und so, du kannst folgen. Ja, ja. ja,
0: ja, ja so, ne? äh, Mit einer gewissen das Randomisierung ganz, auch. Das, genau, das heißt, es das genau, wurde nicht mal das gleiche Glas Richtig. die gleiche also war, war dann
1: mal ein Sektglas, mal ein Martini-Glas und so. Und ne, genau, das war ganz spannend. Äh, und ich dachte mir, Mensch, das ist ja total praktisch, so um, um ah, spontan irgendwie coole Kunstwerke zu machen. So zu, zu tun, erschaffen. als hätte man Freunde. Ja, bis mir dann aber aufgefallen <lacht> ist, am Ende brauchst du aber trotzdem immer noch das echte Objekt. Also er braucht ja, er, ne, und so. Und ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt. Also, also ich, ich glaube ich, dir, ich, ja ich, und ich
0: vertraue ich, dir blind. Künstlerisch und technisch interessant. Und ich keine Ahnung, manchmal gibt es so Sachen, die guckst du einfach an und denkst, da ist irgendwie was Besonderes dran, ohne dass ich jetzt schon verstehe, was das genau sein wird. Ja, das stimmt. Und das ist für mich bei dieser App genau der Fall. Ja. Und wenn man länger darüber nachdenkt, es gibt vielleicht auch durchaus ein praktisches Anwendungsszenario, weil theoretisch könntest du ja mit dieser App deine reale Umgebung ich sag mal, einmal abfotografieren oder einscannen und dann wird sie mit digitalen 3D-Assets, die aus irgendeiner Datenbank geladen werden, wird sie nachgebaut. Das heißt, du könntest dann sozusagen deine Wohnung irgendwie virtuell begehbar machen. Zwar nicht exakt originalgetreu, sondern nur... Vielleicht will ich das ja auch gar nicht. Genau. Sondern
1: halt eben in Form von einfachen
0: 3D-Assets. Genau, richtig. Also wie so ein ein 3D-Modell deiner Wohnung, was du dann Mhm. anderen Menschen zur Verfügung stellen kannst oder so, ohne dass du irgendeine Art von Programmieraufwand oder sonst was da reinstecken muss. Alles, was du tun müsstest, wäre, mit deinem Handy einmal durch deine Wohnung zu gehen. Das ist ja schon irgendwie geil. Also ich meine, klar, noch geiler wäre es, wenn es fotorealistisch ist, 3D-Scanning etc. pp. Ähm, aber da sind wir ja halt auch noch nicht. Vielleicht sind das ja zwei Bereiche, die sich gegenseitig annähern und dann sich auch ergänzen können. Also, ja, so eine Art, so eine Mischung aus Scanning und Objekterkennung, digital ja. und dann mit Fotos texturiert oder so. Das ist ja alles vorstellbar. Ich, ähm,
1: ja, ist es. ja. Ich muss da gerade irgendwie so, an so eine umgekehrte Schnitzeljagd denken. Ich, äh, ich habe mir vor einem Monat oder sowas so eine Oreo-App runtergeladen, die, die war auf so einer Oreo-Packung. Du meinst drauf. die Kekse? Ja, genau, ich meine die ich nenne Kekse. sie immer Oreo, aber ist uh, oh, oh, nein, ich bin deutsch, deswegen sage ich Oreo, so, so. Klingt so, ein bisschen so, wie Raumschiff. So sauber pronounced wie nur möglich. Uh, und um, in Anlehnung an das neue OS, was da bald rauskommt, haben sie irgendwie eine, 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 auch eine Computer Vision App entwickelt, also ist tatsächlich, ich habe erst gedacht das ist irgendwie so ein Spielzeug, nein Moment, es ist ein Spielzeug, aber eine Computer Vision Spiel App, also du kannst damit auf Dinge zeigen und sie scannt dann eben dieses Objekt und zeigt dir unten mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit an, was die App dann da erkennt und du sammelst dann so ähnlich wie Pokémon Go eben äh, weiß ich nicht, Random Stuff, also Zeug, was in deiner Wohnung umsteht oder sowas und kriegst dann dafür Punkte und bla 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 bla, bla. Und jetzt könnte man mit so einer App natürlich auch äh, quasi, ne, also so eine umgekehrte Schnitzeljagd machen. Du suchst dann mit dieser VR, dieser AR, AI so. Ja, ich ich lass mich da nochmal eine Woche drüber schlafen. Vielleicht ja, das würde ich, ich auch
0: verschlagen, weil ich es <lacht> jetzt auch nicht auf Anhieb verstanden.
1: Ja, egal. Ich nuschel einfach weiter von mir hin. Äh, du machst das Outro und dann sind wir
0: für heute raus. Okay, was machen wir im Outro? Äh,
1: brr, ich weiß nicht. Oh, das finde
0: ich super hier. Ja, okay. Ja.
1: Tschüss. Bis dann, liked uns, teilt uns, gibt uns Sterne und Geld. Geld vor allem. Ja. Ja, haben wir noch nicht ausprobiert, ja. wollte ich mal ausprobieren. Ja. Mal, mal. Schlüpfer haben wir jetzt genug. Danke sehr. <lacht>